0: Mira. ¡Buenas noches! Buenas noches señoras, señoritas, señoritos y demás Bienvenidos a su show, dejémonos de mentiras Aquí estamos con la Coco, salud de Cocos
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Un saludo desde Guatemala, aquí siempre con ustedes
0: Transmitiendo desde la ciudad de Guatemala Y el chapín dando lástima porque la Coco se le va a su tierra Y lo va a dejar solo valiendo verga <risa> Así que eh, bueno va a ser Son van, a,
1: vacaciones, van ¿no? a ser días
0: difíciles señores porque esta mujer se me va nos va a dejar a mí a la bestia solos de plano allá tiene su novio y por eso es que está dejando al chapín y bueno voy mismo.
1: de vacaciones.
0: Va de vacaciones, va librándose una semanita del Chapín.
1: El Chapín me dio vacaciones
0: por fin. Por fin, después de año, ¿cuánto de no año, ir a tu tierra? Años seis meses. Años seis meses de no ir a su tierra esta mujer, a causa de la pandemia, hay que aclarar el porqué. qué, ¿verdad? no es que yo la tenga aquí de esclava. Eh, de Chile, de yo soy el esclavo sexual de ella, que es diferente <risa> Pero bueno, eh, hoy es un día muy especial, señores Quiero contarles una pequeña historia que me sucedió eh, Pues yo estaba ahí scrolleando, navegando en Twitter Y me topo con un tuit, uh -huh. Un tuit que sí. decía He vencido el cáncer, papá, decía
1: Órale, bueno. Entonces
0: dije, oh, cuando uno se topa con esos tweets, ¿va? Claro, es así, como que. la alegría! Eh, es interesante y empezás a averiguar quién es, ¿va? Y sí. cuando vi yo la foto, era un muchacho bien joven. Así es. Era bien joven el muchacho, entonces vengo yo y digo, ¡wow! Esto esto ya se volvió más interesante todavía. Sí. Un muchacho tan joven con cáncer. Y bueno, dije, oh, eh. No voy a escribir, ¿verdad? pero como yo no lo seguía, lo empecé a seguir y le escribí. Le, le dije: Hey, te quiero mandar un DM, ¿verdad? Un mensaje directo. Aceptame como tu amigo, ¿verdad? o sea, seguime de vuelta. Y el muchacho joven me siguió y, uh -huh. y le empecé a escribir. Fíjate que lo que pasa es de que me parece muy interesante el hecho de que una persona tan joven pues eh, haya vencido el cáncer, eh, primero pues saber qué tipo de cáncer, etcétera, Y después eh, pues quiero que, que a ver si nos compartes tu historia. Y el muchacho aceptó.
1: Qué bueno. Ajá. Aquí lo tenemos entonces.
0: Y aquí lo tenemos hoy ah. a Facundo. <risa> Facundo, el muchacho que ha vencido el cáncer. Cuénteme. Cuete,
1: Bienvenido. Cuete.
0: Hola Eso. chicos, buenas tardes. Facundo, transmitiendo desde Argentina... Eh, ¿Dónde eh, en Argen... San Rafael Mendoza. San Rafael Mendoza, Argentina.
1: Bienvenido.
0: Entonces, don... eh, Gracias. bestia. Está, está.
1: Aquí está la bestia. Este es bestia ¿Quieres salir también? Hey, está feliz. Qué, qué
0: bonito. <ríe> Es nuestro perrijo, pero bueno Facundo, eh, bienvenido, dejémonos de mentiras, es un gusto tenerte aquí Esa es una pequeña intro que yo di de tu persona, realmente no hemos hablado más del tema Más que lo que acabo de contar señores, yo no sé absolutamente nada de Facundo Sin embargo, eh, él es un sobreviviente del cáncer y pues yo le dije que nos viniera a contar su historia Y aquí está el día de hoy en este show pues eh, a contarnos Facundo, ¿qué tipo de cáncer era el que vos tenías?
2: yo el cáncer que tuve se llama linfoma de Hodgkin mm. okay. ok linfoma de Hodgkin es eh, afecta el sistema linfático, linfático del, del cuerpo
0: yo creo que es? vamos a quitar las cámaras Facundo porque ¿Por tenemos problemas las, con el audio las señales Tiene... Sí, anda
2: mal la señal.
0: Sí, sí es por mal. el video y como no estamos como, estamos como que del otro lado del charco también, estamos un poco lejos. Claro.
2: Entonces, eh, nos, eh, ¿nos estabas diciendo que, que tu cáncer es un cáncer? El cáncer eh, mío es eh, linfoma de Hodgkin. Así oh. se llama el cáncer que tuve yo. Ok, y eso, disculpa mi ignorancia, ¿Y, cómo es sí, que, sí, ¿qué sí. es lo que afecta? Bien, el, el cáncer que tuve yo eh, afecta el sistema linfático del cuerpo. Uh -huh. eh, tengo entendido que tiene que ver con el, con el sistema inmunológico, eh, que serían las defensas del cuerpo, ¿sí? Eso es lo que a mí me afectó. Okay. O sea que, que vos estabas casi que aislado porque no te
0: podía dar ni una gripe, ¿no?
2: Eh, exactamente. Cuando yo estuve con las quimios, eh, al estar yo con las quimios, tenía las defensas muy bajas, muy bajas. del cuerpo. Entonces yo tenía que estar unos días... Aislados, ver mucha, muy poca gente, o sea, en, en tratar de no verme con nadie, sí. más que con mi familia, obvio, Exacto. y estar en mi casa, y más que nada ahora con el tema de la pandemia, uh -huh. más aislado todavía. Correcto. Ok, ok. Así y... que yo era, digamos, un, un paciente de riesgo. ¿Y a qué edad
0: te lo diagnosticaron, Facundo? O sea, de primero decirnos sí qué edad tenés. Bien, yo ahora
2: tengo 19, los cumplí wow. el 22 de abril hace... Felicidades, feliz cumpleaños. 12 días. Gracias, gracias. Eh, yo a, lo, a mí me lo diagnosticaron a los 18 años. Eh, es bueno. ¿Qué pasa? Yo, bueno, si quieren les cuento ahora la historia, cómo fue todo. ¿Sí? Ajá. Claro. Y, bueno, yo resulta que yo venía eh, hace dos años y medio casi, porque yo, yo antes de que me lo diagnosticaran, que ya tenía 18, llevaba un año que perdón, un año y medio, llevaba con, con fiebre, eh, en las noches a veces me despertaba como mojado, así todo transpirado, yo creí que me, me orinaba en la cama, pero no, era transpiración, uh -huh. me despertaba con las primeras pero mojadas, como si me hubiera caído una pileta con agua, y eso me extrañó mucho, yo eh, yo iba a, lo, a los médicos y nunca supieron decirme qué lo que era, para ellos era, no sé, un, eh, un resfrío, por ejemplo, yo tenía mucha fiebre, tenía, habían días que me agarraba mucha fiebre y durante varios días me agarraba fiebre, ¿sí? Uh -huh. eh, no era algo constante. Eh, por ejemplo, una vez al mes me agarraba durante cinco días fiebre y yo todos los días me tomaba alguna pastilla, en este caso un tafirol eh, o paracetamol, uh -huh. me, me lo tomaba y eso me calmaba la fiebre y los dolores de cabeza, pero pero al otro día estaba igual de nuevo. Eh, hacía un esfuerzo físico igual también, eh, dolor de cabeza y fiebre, entonces ya era un momento en el que directamente no hacía nada, porque era estar, era estar así, era pasarla mal, uh -huh. así que... Y cuando pasaba el otro mes, de nuevo, y así, hasta que llegó un momento en el que mi mamá me llevó una doctora que es la que atiende a mis abuelos, y ella, justo ese día que fui, me agarró fiebre. Uh -huh. Fui, me tomó la temperatura, tenía 38 o, sea o 37 horas. O sea, que a todo esto,
0: también, como me dijiste que fue hace un año, o sea, ¿fue como dentro de los tiempos del COVID o fue antes?
2: Antes. Fue antes. Justo fue en enero del
0: 2020. Ok. A fines
2: de enero del 2020 fue cuando me llevaron a mí... Eh, a esa doctora y ella me... ¿Diagnosticó? Me, eh, no me diagnosticó, en realidad ella como que vio algo que no le gustaba. Eh, uh -huh. Vio la fiebre, no le gustó, entonces me pidió varios estudios, me pidió radiografías, me pidió análisis, me pidió análisis de materia fecal también. Uh -huh. eh, yo me hice todos los análisis y se los llevé, eh, o sea, fuimos eh, a un médico que es amigo de mi papá, y vio los análisis, vio cosas que no le gustaron y ahí me derivó a un hematólogo oncológico. Uh -huh. eh, okay. Mi mamá en ese entonces se sintió muy mal, se sintió... Sí, porque ya cuando te hablan de oncología ya es ya es como que perdón
0: aquí que está pasando, haber dicho tu mamá. Ajá.
2: Claro. Ella, yo en ese entonces no sabía lo que era oncológico, no sabía lo que es un hematólogo, no. Para mí era, me derivaron a un médico especialista nada más, no sabía que los oncológico se especializaban en los cáncer, sí. Eh, resulta que, que me derivaron. Eh, mi mamá, bueno, no, nunca me lo dijo, pero, pero ella estaba siempre con esa culpa de que, de que era como que era culpa de ella, como que se había dejado estar conmigo, cuando no nunca fue así, en realidad. Ajá. Porque uno nunca sabe, uno no lo espera. no A todo esto tengo que preguntar, ¿hay historial de cáncer sí. en tu familia? Eh, mi familia que yo recuerde no. O oh, oh, tus papás. Ahora tengo una tía, tengo una tía abuela que tiene cáncer, pero, pero abuelos, abuelos que yo recuerde no.
0: no okay, okay. Okay.
2: Tendría, la duda, tendría la duda de una abuela, que ella falleció, era, tenía varias enfermedades, pero tengo la duda, pero, pero sí habían historiales de otras enfermedades. Okay, okay. Eh, resulta que me derivan al hematólogo el hematólogo vio los análisis, ya me pidió estudios, me pidió tomografía, me pidió radiografía, me pidió análisis, todo se hizo, ya mi mamá estaba muy pendiente de mí, mi papá igual, eh, me hice los estudios, tuve que ir en este caso, yo vivo en San Rafael y está la capital de Mendoza, que es la ciudad de Mendoza, a mí me llevaron a esa ciudad a hacerme la, la tomografía y además me hicieron una ecografía eh, una vez que lo hicieron me, me bueno, me entregaron los estudios vine al hematólogo presenté todo ya, ya empezó a dudar empezó ya tenía él más o menos en la cabeza una idea de lo que podía hacer, lo, se lo dijo a mi mamá, le dijo que él él dudaba o sospechaba de que era tal enfermedad, en este caso el linfoma de Hodgkin, yo no sabía lo que era un linfoma, para mí no sabía que era un cáncer, después me enteré porque mi mamá me lo dijo, yo no en ese entonces yo escuché el linfoma y para mí no, no sé lo que era. Uh -huh, eh, perdón, me tiembla la voz no porque esté no, eh, claro. quebrado nada sino que son los nervios. Claro,
1: claro, claro. <risa> no hay problema.
2: <risa> eh, resulta que bueno mi mamá me eh, perdón el médico me pidió otros estudios me pidió una es una especie de tomografía es una ya especializada digamos. Y, y además me derivó un, a, un, perdón, a un cirujano, ¿sí? Un cirujano sí. oncológico. Oncológico. Él me vio y hablábamos todo, bla, bla, bla. Nos comentó lo mismo más o menos que el, que el hematólogo. Y quedamos en que, bueno, yo me tenía que hacer esa tomografía. ¿Qué pasa? En la tomografía en la que yo ya me había hecho, habían descubierto unos ganglios inflamados.
1: Inflamados. Eh, uh
2: -huh. Claro. ¿Qué pasa? Lo que ellos querían saber era si eran benignos o malignos, ¿sí? Uh -huh. eh, de ahí me derivaron, eh, perdón, me, me, me pidieron el estudio que es la tomografía PET, se llama, una tomografía muy más eh, espe específica, ya se puede saber más lo que es, eh, y de nuevo a viajar a Mendoza, está más o menos a 240 kilómetros de acá. Wow. Yo viajé a Mendoza, me hicieron esa tomografía, eh, estuve como dos semanas esperando los resultados eh, una vez que estuvieron los resultados fuimos al cirujano y fuimos al hematólogo resulta que bueno me eh, ahí es cuando, cuando ellos decidieron eh, cuando el cirujano decidió hacer la cirugía que era eh, operarme y sacar uno, una muestra, una pequeña muestra, una pequeña muestra de, lo, de uno de los ganglios que,
1: Para hacer en mi
2: caso, yo tenía los ganglios inflamados. Claro, una biopsia, una biopsia. Eh, los ganglios que yo tenía inflamados estaban en el pecho, en el mediastino. Okay. Así que, a, a, bueno, a, a esperar a que, a que autoricen la cirugía. Mientras tanto, me hicieron otra biopsia que me la hizo el hematólogo que es la biopsia de la médula Osea. la de la médula, de médula médula ósea, medes, medes ajá. y así que era, claro, era como, bueno, eso mismo me lo hizo ahí en el consultorio, yo fui un día, me atendió, bla, 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 yo no estaba con qué ese día me iba a hacer, yo tenía miedo de esa, porque era era como si te clavaran una aguja de... En la columna. Pato. En la espalda, ajá. La era, era más que en la columna, era en el costado, en la cintura más o menos, okay. un poquito más arriba y era como un, era como si fuera una aguja pero de 4 milímetros de ancho sí y wow. en ese momento obviamente estaba anestesiado pero yo tenía un poco de miedo pero más que nada lo que en ese momento empecé yo yo soy muy creyente que la, la, la cabeza influye mucho eh, entonces sí. yo en ese, en ese momento empecé, no, no me va a doler no me va a doler, no me va a doler, me tengo que tranquilizar, y así y así, y así eh, ya me venía a mí dando miedo antes porque hay gente que me comentaba comentado, me habían comentado personas que se lo habían hecho y, y llegaban a gritar, digamos y a mí me lo hicieron y no, no la verdad que no grité, me abrí pero apenas, sentí un dolor pero nada más así que yo creo que ahí es una de las digamos, a mí me confirma que, que la, la cabeza influye mucho, a veces hasta en los dolores, digamos Sí. Claro. así que en ese momento mientras él lo hacía digamos era como si estuvieran descorchando un vino así porque iba empujando y girando empujando y girando es lo que yo sentía uh -huh. eh, habrá estado 20 minutos y una vez que lo hizo bueno me fui a mi casa eh, tranquilo y listo en, al tiempo en junio esto esto fue en junio eh, fines de junio el 25 de junio fue a mí me operan de la bueno de los ganglios. ¿Qué pasa? Tiempo antes, eh, unos días antes, habían tenido que solicitar eh, donación de sangre porque al operar en el mediastino está la, una de las arterias principales ahí. Entonces, sí. en el caso de que sin querer cortaran y hubiera un, un hemorragia, digamos, uh -huh. eh, claro, sangramiento, eh, iban a iban a necesitar eh, sangre, digamos. Así que uno de los donantes fue mi tío y el otro donante fue mi mamá, así que eh, gracias a Dios no pasó nada, salió todo bien la cirugía, me operaron, salió bien, eh, estuve dos días internado, estuve ese mismo día que me, que me operaron porque a mí me operaron en la mañana y yo me fui a mi casa al otro día en la mañana. Así que estuve digamos 24 horas internado. ¿Y sí. las
0: 24 horas ah, más duras que, que tu mamá ha vivido o, o <ríe> haber sido horrible? Ha haber sido horrible para tu mamá te digo, haberte esas 24 horas. De...
2: Sí, en realidad he estado. ¿Qué pasa? Yo el año anterior tuve apendicitis también y yeah. encima peritonitis porque es como Ay. que el apéndice se explotó. Wow. Sí. Eh, gracias yeah. a Dios no fue muy grave porque. O sea que ha sobrevivido que ha
0: sobrevivido eh, varias cosas que te pudieron causar la muerte. ¿eh? Sí. Eres sí. totalmente un survivor sí, sí. <risa> eh, sí. Facundo y, y, y bueno, entonces Te dijeron que tenías que hacer un proceso de quimioterapia eh, de O C me, estoy sal C me estoy saltando algo eh, Que no has contado
2: eh, Claro, eh, después, después de la biopsia Esa que fue cuando a mí me extrajeron La muestra de los ganglios Ajá. Eh, Y lo mandaron a analizar estuvo, tuvieron como un mes con el análisis Y una vez que llegaron los resultados Se confirmó que era la enfermedad y, y bueno, ahí era ya eh, reunirnos con el médico, que él nos dijera cómo iba a ser todo. Ahí, eh, bueno, en el momento en el, en el que nos reunimos con el médico, yo me acuerdo, fuimos en la mañana, ahí cuando él dijo que yo tenía esa enfermedad. Eh, yo me puse mal, en ese momento me puse mal, Me la, traté de aguantarme porque trato de yo guardarme porque no me gusta a veces llorar enfrente de la gente, sí. pero en ese momento digamos medio que lloré no, lloré fuerte pero, pero unas lágrimas bueno. eh, y para mi mamá y mi papá también, fue, fue horrible cuando, yo, cuando ellos se enteraron de que el médico sospechaba tal cosa y varios médicos, porque ellos ya habían estado hablando con otro hematólogo que es muy conocido acá a nivel provincial y también creía lo mismo, varios médicos y ellos se ponían mal ellos eh, mi papá, por ejemplo yo a mi papá nunca lo he visto llorar y esa fue una de las primeras veces, de las únicas veces en la vida que lo he visto wow, llorar qué fuerte y, y sí, es fuerte a mí me duele mucho ver llorar a mis papás, eso sí, me duele muchísimo así sí. que eh, fue un momento duro pero, pero el médico me lo dijo eh, Llorar, tenés que llorar y, y después seguir adelante hay que seguir, hay que pelearla y, y eso fue lo que hice eh, yo bueno después una vez que el médico dijo cómo era el tratamiento al mes creo eh, yo empecé en agosto mediados de agosto empecé la, la quimioterapia, fui a la primera quimio y ya bueno, una vez, una vez que salí ya no te sentís muy bien, sentís un poco de mareo, sentí... sí, no, te sentís si eres... raro ese mismo día. Así que, y bueno, eran bastante largas, eran tres horas que yo estaba ahí y uh -huh. cada dos semanas tenía que ir, cada dos semanas tenía quimioterapia. ¿Te las
1: pusieron bien, eh... bien, bien rápido, o sea, las quimioterapias?
2: Sí, 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 sí.
1: ¿Bien seguidas, pues? Eh
2: y en, to eh, en, en realidad, total
0: cuántas sí, fueron
2: realidad, Facundo ¿cuántas eh, fueron 12 quimioterapia 12, wow. yo estuve seis, seis meses estuve con quimioterapia uh -huh. eh, y, y, igual y yo, los efectos ejemplo, yo fui,
0: son los, los efectos cada vez des, y, se ponen peor y peor verdad o sea las primeras no son eh, tan tan fuertes como las ya las últimas
2: eh, exacto eh, pasa que hay una cosa en el medio que yo por ejemplo yo eh, eran seis ciclos y por cada ciclo habían dos quimioterapias ¿sí? Okay. yo en el sexto ciclo eh, ya la última quimio digamos la quimio 6 es la que más fuerte me afectó yo no había estado con náuseas antes o sea eh, perdón no había estado con vómitos había tenido algo de náuseas pero yo mi cabeza decía eso es lo que yo me digo yo no voy a vomitar no voy a vomitar yo me miento a mí mismo y es como no es mentirme sí digamos es mentirme pero, pero para bien sí Sí. Eh, claro. Y como la mente influye en el cuerpo, eh, yo digo, no voy a vomitar, no voy a vomitar, no voy a vomitar. Y no, tampoco es ponerse a pensar, ay, que voy a vomitar, porque si y si vomito, porque si te pones a pensar si vas a vomitar vas a terminar vomitando. Eh, en mi caso, yo no lo pensé, decía no, no, ya está, ya está, ya está. Pasaba. Mm. Eso eran los primeros días siempre en cada quimioterapia. Ya en la sexta ya me superó, ya. Me agarró fuerte y, bueno, me habrá tocado un día nomás, uno de los días y listo. De ahí el médico me pidió tomografía, me fui me hizo tomografía, vio que las cosas habían mejorado y las quimioterapias se, se reducieron de tiempo, por lo que, por ende, no eran tan fuertes como eran las primeras. Así que eso para mí fue mejor porque yo ya no salía tan mal como salía de las primeras. Sí. Ya no tenía náuseas, no obviamente me seguía sintiendo raro, pero era mejor que las primeras así Correcto. que eso fue una de las de lo que me motivó a seguir que, que diga el médico que las cosas habían estaban mejor de lo que él pensaba así que eso fue muy bueno, muy bueno para mi mamá para todos pero bueno tenía que seguir con las quimioterapias, quedaba algo pero había que seguir, sí así tenés, tenías que... que
1: terminar tu tratamiento,
2: exacto, tenía que terminar con el tratamiento el hijo, haya o no haya enfermedad, el tratamiento se tiene que ser se igual.
1: tiene que ser igual, correcto.
2: Eh, Exacto. Facundo,
0: nos vas a seguir contando, vamos a ir al primer corte, eh, llevamos sí. 22 minutos grabando, hacemos corte cada 20 minutos, eh, es, bueno. es, es buenísimo el que nos, nos hayas visitado, nos hayas contado esto, eh, es realmente eh, una bendición que, que pues, nos estés contando esta historia con un resultado positivo. Y bueno, vamos a regresar para que Facundo nos siga contando el proceso que, que ha vivido eh, venciendo, venciendo el cáncer, ¿verdad? Eh, ya regresamos. Y aquí estamos los que estamos. Si quieres ser parte de este show, pues... Lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo a dejémonos de mentiras arroba gmail .com, o bien puedes dejarnos un mensajito o enviarnos un tweet a DDM Podcast. Estamos para escucharte, escucharte. Vente a grabar con nosotros ya. Yeah.
2: Estamos de vueltas en dejémonos de
0: mentiras. Así es señores con Facundo transmitiendo desde Mendoza, Argentina contándonos su historia, cómo sobrevivió el cáncer eh, cómo ah, ah, pues es un resultado positivo y eso su es sí, su proceso de cáncer y eso es buenísimo, eh, la Cocos tiene un par de, pues yo te lo mencioné al inicio, la Cocos tiene un par de, de familia, Cocos si quieres contar un poquito de en, sí. el, en el punto en que está tu familia ahorita, las dos personas
1: Sí, las dos, eh, mi cuñada y una prima están pasando por proceso de quimioterapia, pero sí si ellas les ha afectado mucho. Pues ella se. Bueno, mi cuñada ya lleva aproximadamente 10 quimioterapias porque a ella le regresó el cáncer. O sea, ya Uy. a ella le quitaron matriz, todo y le hicieron quimioterapias y supuestamente ya estaba libre de cáncer. Pero al mes que le hicieron todos los exámenes, que ya estaba libre de cáncer. Eh, salió que el cáncer lo, lo tenía en otro lado, ¿verdad? La, cerca de la vejiga. Entonces, que ese cáncer no es operable, ahí no se puede operar. Y el proceso que tiene ahorita es de pura quimioterapia, ¿verdad? Ahorita la ingresan tres días cada mes, o dos veces al mes, creo, dos veces al mes la ingresan tres días al hospital para ponerle la quimioterapia. O sea que son muy fuertes las que le están poniendo Y ella sale mal, súper sí. mal Aparte que también. Sí, Te ponen el medicamento Para que no vomites Ni que te den náuseas Pero igual son tan fuertes las quimios que ella recibe uh -huh. Que Es inevitable pues que, que la pobre se ponga mal Porque si sí pasa sus 3-4 días malísima, sí malísima
0: Perdió todo el pelo ¿verdad? O sea... Sí el, me imagino que para una mujer ha de ser un poquito más difícil eh, porque pues implica el perder su pelo que pues es parte de la vanidad de las mujeres verdad las cejas <risa> que para el un hombre pelo. pues perder el pelo es como que eh, me corté el pelo y ya estuvo ¿verdad? Sí, pero correcto. una mujer es, es un poco difícil y tienes una prima también verdad sí eh.
1: de seno ella cáncer de seno ella ahorita lleva ¿Sí? su segunda quimio pero gracias a Dios eh, a ella le, le quitaron su seno verdad y no, no se ha puesto tan mal como, como mi cuñada, eh, son cánceres diferentes y el, sí, de, el sí. de mi prima lo tenía encapsulado gracias a Dios no, no se había regado pues y por eso me imagino que las quimios de ella han de ser más suaves digo yo verdad porque sí. Si no... Creo que los
2: que tienen, perdón, creo que los que tenían cáncer de mama, en este caso nosotros le decimos cáncer de mama, creo que son radioterapia, puede ser, o no sé si todos son iguales en la, el no, tema los cáncer de mama.
1: No, eh, a mi prima le han dicho que ahorita son puras quimios y que probablemente uh -huh. después de las quimios le puedan poner radioterapia. Claro. Verá, pero ahorita pues ha evolucionado hasta ahorita muy bien.
2: Bueno. Qué lindo, me alegro, me alegro mucho Sí Entonces
0: Facundo eh, Entraste en este proceso de quimios Que fueron 12 dijiste eh, perdi, 12 quimios. Perdiste el pelo ¿Verdad Facundo?
2: Eh, sí, la primera en la, Ya en la segunda quimio Ya digamos, eh, yo me tiraba el pelo Una vez de casualidad Así me tiré el pelo, en realidad fue mi novia así, pero eh, Tonteando me tiró el pelo así despacito Y sacó un mechón así Sí. Así que sí, yo me pelé los primeros meses. Me peleé.
1: Sí, se cae por, por bloques, por pedazos, por mechones. Sí, claro. Uh
2: -huh. eh, sí, y noto, a mi caso yo no todo el pelo se me cayó, se me cayó, o sea, se me cayó, pedazos. tenía menos volumen, pero no todo.
0: Y ahora que mencionaste a tu novia y porque yo eh, te investigué en tu perfil, eh, creo que sí. ustedes
2: llevan tres años, ¿no? Eh, <risa> ahora el, en junio cumplimos cuatro años cuatro años ok
0: entonces años. sí hice mi, mi, mi tarea sí. investigando ya viste chupiaste, sí, chupiaste. Ajá. sí está bien eh, eso es para que veas que en las redes sociales pueden saber mucho de vos sí <risa>
2: sí
0: por eso es que tenemos verdad. a veces mucho cuidado con lo que se publica eh. entonces y me imagino que para ella que cómo vivió ella este proceso o sea cómo qué viste va yo quiero que Facundo me diga lo que vio en su familia, el temor que vio en los ojos de su novia, el temor, o, o, o tu familia estaba siempre muy positiva con todo esto, ¿Qué, cómo, ¿cómo lo vivieron ellos? Es lo que yo quiero que Facundo me cuente.
2: Sí, eh, bueno, ellos sí, eh, no, no me lo demostraban, muchos no me lo demostraban que estuviera mal, mi mamá yo sé que ella se ponía mal y lloraba, pero a escondidas mío, uh -huh. eh, lo que sí a ellos eh, les alegró mucho es verme a mí siempre positivo. Yo, yo nunca estuve de caída en la cama, nunca me deprimí. Gracias a Dios nunca me deprimí. Yo siempre positivo, siempre enfocado en mis cosas. Eh, yo soy de leer muchos libros, leo libros de éxito uh -huh. y, y veo, digamos, eh, cualidades que te enseñan a ser eh, positivo, exitoso. Más que nada las cualidades que tiene un exitoso y ahí aprendes muchas cosas. Sí. Eh, y yo, yo leía esos libros y, y me motivaba, ¿sí? Yo me motivaba y no, 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 quería, no quería decaer. Y eso es lo que a mis papás los mantuvo muy tranquilos. A pesar de todo lo que era la enfermedad, ellos se mantuvieron muy tranquilos porque a mí me veían tranquilo. ¡Qué bueno! Y en el caso de mi novia, eh, sí, ella también. Ella, yo sé que se ponía mal. A veces lloraba enfrente mío, a veces no. Y más, más mal, yo creo más mal se puso cuando, cuando ella vio que, o sea, me tiró el pelo y, y me, me salieron los mechones. Eh, yo en ese, en ese momento yo me largué a llorar porque eh, no, me, no me dolía estar pelado, digamos, porque yo ya había estado pelado, porque por acá la, la, la tradición es pelarte para los 18. Uh -huh. Pero pero estar pelado por tener cáncer era era otra cosa. Entonces a ella le dolió muchísimo. Ella me, me contó que ella esa, esa noche se fue a su casa y y se largó a llorar con su familia y y nunca, a mí, yo me enteré hace unos días, creo, una semana capaz. Así que no, no fue algo que yo me haya enterado ahí en el, en el momento. ¿Y, y ¿tienes, Pero...
0: tienes hermanos o eres hijo único?
2: No, tengo hermanos, tengo hermanos. Yo soy el hermano mayor y después tengo una hermana de 17, mm -hmm. un hermano de 15 y una hermanita de 4 años. Okay, ok Es que ese, siento
1: que eso es un proceso de, de acostumbrarte porque a mi hermano le pasó lo mismo con su esposa. Sí. Cuando él me contó que cuando ella empezó a que se le caía el pelo, le dijo, "Préstame tu máquina de, de, de rasurar", de ¿cómo se uh -huh. llama? Máquina de cortar el corte el pelo. De
0: pelo
2: ¿eh? Máquina de cortar el pelo. Exacto, uh -huh.
1: eh, me voy a me voy a rapar y él me dice, yo no tuve el valor de raparla, me dijo sino que ella claro. sola le di la, la máquina y ella sola se rapó sí O sea, eh, y es un proceso para la familia pues, o sea, sobrellevar esta enfermedad, no solamente el que la está padeciendo sino que esta enfermedad es para toda la familia
2: exacto yo, eh, a mí también yo viví el tema de eso de raparme pero gracias a Dios yo tuve mi familia, tuve, tuve bueno mi hermano, tuve mi papá, tuve mi tío. tuve Bueno, al, al día siguiente, cuando yo, mi novia me tiró el pelo y bueno, se cayó. Al día siguiente habíamos quedado en juntarnos en la casa de mi novia, con, porque mi, como somos vecinos, mis papás y su papá se llevan muy bien, con mi familia también, entonces nos juntamos todos allá. Y yo quería que ese día me pelaran, porque yo no tenía máquinas de cortar el pelo en ese entonces. Entonces ella sí tenía. Y, y bueno ahí me pelaron pero se pelaron todos primero eh, se pelaron bueno. mi papá, papá wow, la...
0: qué detallazo bro
2: sí la verdad se peló se peló mi papá se peló mi tío se peló mi, mi hermano se pelaron se peló uno de mis cuñados wow. porque el otro el otro no se quería pelar
0: eso te hizo llorar Facundo decir la verdad sí, eso te tuvo que haber hecho sí, llorar sí.
2: No, y si, y si hubieras visto a mi papá también. <risa> sí. sí. Qué
0: detallazo,
2: mi papá, qué, sí. qué lindo eso. Sí. Sí, sí, y y por último me pelaron a mí, y bueno, siempre venía uno y me pelaba un poquito, venía otro y me pelaba otro poquito, así que todos todos me pelaron una partecita, pero me pelaron todos nos, nos, nos sacaste lágrimas. Cuando...
0: <risa> <risa> Qué bueno que quitamos la cámara no. porque no me gusta llorar enfrente de la gente tampoco. <risa> sí, sí. Wow.
1: No te no, pena. No, 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 no.
0: Sí. Pero sí. es que estamos mira, moqueando. Mira, la Cocos no llora por nada. Yo, o sea, esta es la mujer más piedra que he conocido y ahorita le sacaste sí. la lágrima. Esta no llora por nada. Yo en las películas estoy llorando como que soy señorita y ella está en lo más seria. Y ya estás llorando otra vez, me dice. Yo, así como, no tenés sentimiento, vos sos de piedra pero pero o la... sea, vos
2: sos insensible sí
0: digamos. yo soy súper sensible él <risa> porque... es el chillón? no es que sabes qué pasa que a mí me quitaron la tiroides yo 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 fui yo soy, ah, yo estoy hipotiroideo ahora entonces eh, ya todo me hace llorar pues o sea claro. <risa> pero bueno Eso es sensible es sensible eh, es sensible eh, <risa> pero pero nunca había visto que alguien le sacara así las lágrimas a a, a mi esposa de verdad o sea esa historia está muy bonita eh, sí, bueno, porque
1: uno uno vive, uno tiene su familiar, pues, y uno sí, sabe claro, lo que sufre. Claro.
0: No, yo sé sí. que yo sé que eso te, te está bueno, sí. Es difícil esto, ¿verdad? pero yo quiero contarte una pequeña historia que es real sí. y que creo que amerita contarla. Eh, que es la siguiente: a mi tía le dio cáncer también de eh, de... Lo mismo que a, a, que a tu cuñada.
1: De útero.
0: Sí. Uh -huh. Entonces Ajá. a ella le estaban haciendo las quimios. Yo creo que como a la tercera o cuarta quimio, eh, a ella dijo, bueno, ya basta, yo ya no voy a seguir haciendo esto. Esto es eh, para mí es un dolor. Yo ya no lo quiero seguir haciendo. Es insoportable. Y yo me voy a curar con medicina alternativa. Dijo. ella y, y probó de todo, hasta, te, te voy a decir que probó hasta orinoterapia
2: mm -hmm.
0: Entonces, eh, no sabía
1: que existía eso sí.
0: ella, ella probó de todo, eh, pero su mente muy positiva Ella dijo, yo no, si me voy a morir de cáncer, pues me muero, pero no sufriendo Dijo, ya no más quimios, y le dijeron, pero usted todavía tiene células cancerígenas No me importa, dijo, eso fue, oh. ese, eso fue hace 30 años
1: Imagínate
0: Y ahí estaba, viva Pero... Jodiéndole la vida a todo el mundo Y
1: no y ya no le volvió el cáncer Y
0: no le volvió, y encima Y no, de, mira No le volvió el cáncer mm. y después le dio una enfermedad que se llama Púrpura, trombocito, púrpura mm -hmm. trombocitopénica o se llama. Que es eh, escasez de glóbulos blancos mm -hmm. Entonces, que ya...
1: en teoría di Dicen, ¿verdad? O sea, que ese es Un tipo de cáncer también, pero uh -huh. No es tan invasivo como Como los otros
0: uh -huh. claro. y, y ahí está, y ella dijo No, no me voy a morir de esto tampoco Entonces lo que tú dices es que de mantener una mente positiva ¿me entiendes? Sí. Y, que, y que vos habías sí. leído todos estos libros y que te ayudaron a pues a, a pues incluso eh, que no te afectaran las quimios y todo. para mí que eso es muy real ¿me entiendes? Sí. Eh, sí. incluso dicen que en el, en el COVID tu estado de ánimo tiene mucho que ver para si, si el COVID empeora o mejora uh -huh. en tu organismo porque hay gente que paniquea ¿verdad? con sí. el COVID y que eso hace que sus defensas bajen aún más ¿me entiendes? Exacto. Entonces sí es muy importante el estado de ánimo y me encanta saber de que, que eso tú lo mantuviste siempre del lado positivo ¿verdad?
1: Sí, eso es muy
2: bueno Sí, sí, sí. Muy bueno. Siempre a pesar de, la, de los bajones que uno pasa eh, a uno le alegra siempre el hecho de que está la familia ahí y ellos nunca te van a soltar la mano entonces eso fue una de las de los motivos principales que tuve, mi familia, mis amigos, mi novia. Sí, es que eso, fueron... eso,
1: eso es lo principal, el apoyo de tu familia en este tipo de sí. enfermedades. Pues, o sea, como te digo, es una enfermedad <risa> que no solamente la sufre la persona que la tiene, sino que toda la familia.
2: Así que. Sí, es así. Hay que apoyar a Exacto. Y más que el apoyo de la familia, solamente uno también tiene que confiar en sí mismo. Eh. Yo creo eso también, que vos podés tener tu familia siempre apoyándote, pero si vos no crees en vos mismo y vos no decís, lo voy a superar, sí. eh, te va a costar. No digo que no lo vas a superar, pero te va a costar. Vos tenés que creer en vos mismo.
1: Exacto. Darte tu, tu, tu psicología vos solo, o sea, de, de que vas a salir Exacto. adelante.
2: Exacto. A mí, es más, a mí me ofrecieron ir al psicólogo. Me preguntaron si yo quería ir a un psicólogo, porque había un psicólogo oncológico ahí mismo en el instituto donde... Eh, yo hacía las quimias y yo no, 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 lo, eh, al principio no quise, no lo, sentía que no lo, no, no lo necesitaba pronto, uh -huh. y después no, nunca fui, nunca fui, pero me ayudó mucho no, mi cabeza, los libros, eh, mi familia, todo. Sí.
0: Bueno, señores, vamos a ir al segundo corte y vamos a regresar al último bloque aquí con Facundo, desde Mendoza, Argentina, y, y, y le quiero hacer unas preguntas, eh, más que todo desde la cuestión espiritual vamos a ver qué nos contesta así que ya venimos señores Si te gusta este podcast y quieres ayudar y colaborar a sus creadores, puedes hacerlo entrando a patreon.com slash dejémonos de mentiras o bien en español patreon.com pleca dejémonos de mentiras.
1: Aquí encontrarás dos niveles. Los mentirosos bondadosos, que es el primer nivel. Los de verdad, que es el segundo nivel. Esta pequeña ayuda es una gran ayuda.
0: Hey, de verdad, muchas gracias a los que ya pueden este podcast. Con tu ayuda vamos a poder hacer que este podcast vaya creciendo. ¡Buenas noches!
1: ¡Buenas noches! Ya estamos de vuelta, amigos, en Dejémonos de Mentiras con un amigo muy especial.
0: Así es, señores, Facundo Martínez desde Mendoza, Argentina, que nos está contando su caso de éxito venciendo el cáncer. Facundo, una vez más te digo gracias por haber venido a este show. Eh, no cualquiera eh, pues, se atreve a contar su historia en, en este formato, especialmente con alguien que no conoces. Sí, <risa> Pero eh, me encanta que hayas aceptado mi invitación. Eh, le pido disculpas a toda la familia de Facundo que ya escuchó las patanadas que yo dije al principio de este podcast. <risa>
1: Somos
0: muy explícitos. Somos muy explícitos, pero también sabemos comportarnos, así Exacto. que... <risa> pedimos disculpas y señora mamá de Facundo, mil disculpas, pero sí, aquí es un podcast explícito. <risa> pero yo me imagino que a ser muy joven si tiene un hijo de 18 años, su sí, mamá es, es joven, ¿verdad? le da nosotros ese. Sí. ¿Qué edad tiene tu mamá, Facundo?
2: Mi mamá tiene 40 no, perdón, 40 ya le estaba sumando años, treinta y nueve. Es súper chavita. Yo le llevo. Sí, es jovencita. Yo le llevo jovencita.
0: 11 años a tu mamá, imagínate. Pero bueno.
1: Yo le llevo 4 años.
0: 4 años. Si es joven, sí, es bien joven, súper joven. Bueno. Sí.
2: Eh, no claro.
0: Vamos, um, y quiero preguntarte Facundo, cuando cuando te diagnostican que, que tienes cáncer, ¿cómo fue tu reacción espiritualmente hablando? ¿Cómo fue, o sea, en algún momento dijiste, eh, en algún momento dijiste Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿O tu fe tan valió? No sé qué fe tenés, no sé qué, eh, no sé qué. ¿Qué
1: religión es,
0: No, eres? si sos religión, cristiano, ¿qué sos? pues, pues bueno. Exacto.
2: Bien, yo soy religión católica okay. eh, Yo, más que nada Cuando yo, más o menos eh, Ya me lo venía haciendo En realidad no me venía haciendo la cabeza Sino que ya me ya tenía la idea Fue cuando el médico, después de los primeros estudios Dijo eh, que sospechaba eso sí. Uh -huh. Después fue como Confirmándolo eh, O sea, después de unos estudios ya él estaba seguro De que era eso, pero tenía que comprobarlo eh, Ahí sí Yo me puse mal yo me puse mal me puse bastante mal mis papás se pusieron bastante mal porque ellos digamos hablaron en privacidad conmigo y me lo dijeron uh -huh. eh, los médicos dicen esto bla 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 me dijeron todo eh, en ese momento sí yo me puse mal me puse mal pero fue fue en el momento yo me puse mal en el momento y y nunca pensé y dije por qué a mí sinceramente nunca nunca lo pensé yo a veces pensaba que bueno las cosas pasan por algo Exacto. es por algo que las cosas pasan no eh, no podemos andar diciendo porque a mí, porque a mí, por algo nos tocó tenerlo, lamentablemente nos toca y bueno, hay que lucharla, no nos podemos rendir y hay que seguir adelante claro. pero pero sí, estuve estuve mal, había momentos en los que estaba mal yo decía, a veces a mi mamá me pasaba yo, por ejemplo yo me ponía a veces a limpiar el patio eh, y para descargarme, para despejarme y, y ahí fue como que lloraba solo pero pero nunca, digamos, no caí en una depresión de decir me voy a morir, no, eso no, uh -huh. eh, para nada. De, después de la primer quimio, capaz que estuve un poco mal un, los primeros días, porque era la primer quimio, ya era como, ya estoy con el tratamiento, entonces me, me costó como, como aceptarlo, pero lo acepté. Pero uh -huh. eh, pero desde la religión, yo en mi caso no soy una persona que va a misa, va, no, yo creo en Dios, Nada okay. más, pero después la, la, la religión es otra cosa para mí. Yo en Dios creo, pero hay cosas a veces de la religión que no comparto, entonces o no tampoco soy tan religioso entonces yo con vos platico sí con vos platico sí,
0: la cosa es...
2: nosotros somos igual o sea
0: nosotros nacimos crecimos eh, nos casamos católicos pero eh, no somos eh, eh, o sea somos católicos de nacimiento pero no no practicamos la religión católica sino que sí creemos claro. en un Dios en un poder superior Exacto. nuestras relaciones personal no uh -huh.
2: Sí, para mí, yo lo que pienso Dios es otra cosa que la de la religión O sea, aparte, está Dios y después está la religión
1: Exacto, así
2: Creo es. yo, es la idea que tengo yo Es la eh, fe que
1: uno tiene hacia un ser exacto. superior Y, ¿Y tu es conexión la, personal ¿no? Es la relación que uno uh -huh. tiene con Dios O sea, personal, porque cuando uno fallece Le va a dar cuentas a él nada más O sea, uh
2: -huh. ¿verdad? Sí. Es la relación que sí, uno sí. tiene
1: con
0: él
2: Sí, es así y, eh, y, y, y bueno. Sí, no y ¿Quieres agregar más sobre
0: esa pregunta? No.
2: no, siempre siempre agradecer, siempre agradecer a las cosas buenas que uno va pasando. Eso fue una de las cosas también que yo hacía, agradecer. Eh, yo creo mucho en el tema de lo, lo que uno siembra, lo cosecha, o también como el karma, es lo mismo. Exacto. Eh, yo siempre pensé, hay que pensar en positivo también, en atraer cosas buenas, siempre hay que pensar en atraer cosas buenas. No digo que la vida va a ser siempre color de rosas, porque en la vida siempre va a haber algo, porque el, porque luchar siempre nos va a tocar algún obstáculo, pero no hay que, eh, no hay que, digamos, eh, parar ahí. Siempre hay que si nos toca un algo, hay que enfrentarlo. Eh, sí. Lamentablemente no todos lo superan. El cáncer fue un obstáculo para mí, pero eh, eso es muy, es muy feo, muy triste que no, que no todos puedan superarlo, pero y esa pero era una que...
0: de, de mis siguientes preguntas. ¿Conociste otros casos que no tuvieron tu suerte en, en, en tu proceso?
2: Eh, conocí, pero en realidad conocí a una, una vecina, una mujer que tenía un negocio. Eh, y después no recuerdo, no recuerdo. Uh -huh. Pero uh -huh. seguro, seguro que sí.
0: Sí, porque es, es muy difícil. Uh -huh. eh, aquí en Guatemala existe... Existe, porque todavía existe, eh, una red de sobrevivientes del cáncer. En El Salvador también existe Ajá. esta red. Sí. Eh, nosotros tenemos, eh, bueno, hemos tenido amigas que ha, mi, incluso mi tía fue parte de esa red de sobrevivientes del cáncer. Eh, es como una
1: comunidad... Es una de comunidad de uh -huh.
0: sobrevivientes y que ayudan a los a, las, a, lo, a la gente que tiene cáncer.
1: Fundaciones, casi.
0: Es una organización, ¿verdad? Es una, eh, eso es a nivel mundial. Cada país tiene su red de sobrevivientes del cáncer. Uh -huh. Y eh, lo que hacen, pues, es ayudar a las personas que tienen cáncer y a y aquellos que pues, lograron eh, superar el cáncer, pues son un ejemplo para los que aún tienen, ¿verdad? Y hacen diferentes actividades, sí. visitan hospitales, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, la hermana de Sandra, ¿te acuerdas de Sandra? Que era mi clienta. Sí,
1: también. Ella mi fue... amiga
0: Yali. Sí, pero ella tuvo cáncer. Sí, pero sí. lo que yo te digo es que la hermana de Sandra fue parte de esta red de sobrevivientes se de cáncer. Se llamaba
1: Edificando Vidas. Ajá. Así se llama la organización de ella.
0: De ellas. Sí. Entonces, eh, es, y, y esta, la hermana de mi clienta, pues estuvo muchos años ahí y sí, al final sí murió de cáncer, ¿verdad? Eh, que le regresó el cáncer y, y falleció. Eh, fue muy duro para ellas también haberla perdido, ¿verdad? Eh, y eh, bueno, lo, lo que yo, eh, primero te quiero felicitar, Facundo, porque yo hubiera querido tener esa madurez que tú tienes a tu edad. Exacto. De verdad, gracias. Eh, me, me ha sorprendido. Admirable, totalmente. Eh, me ha sorprendido con los pocos minutos que hemos hablado, eh, te considero bien maduro para la edad que tienes, ¿verdad?
2: Gracias. Eh, creo gracias. que eso,
0: eso ha de ser el resultado de lo que tus papás te han inculcado también, y bueno, lo que la vida te ha enseñado también te hace madurar, ¿verdad? Sí,
2: eh, sí, sí,
0: sí, Y, y me alegra eh, el que haya sobrevivido esto. Eh, me alegra por tu familia también Porque me imagino que todos lo celebraron ¿eh? ¿Cuándo es en el momento sí. en Que te enteras que estás libre de cáncer? ¿Cu cu cu cuéntame
2: eso Primero, quiero contar algo eh, Ah, lo de recién Que no lo terminé de contar Cuando a mí me pelaron Que yo también quería eh, agradecer No solamente a los que a mi, a mi tío, a mi papá A mi suegro, a mi cuñado eh, También se, se unió a mi padrino Que él vive en Mendoza Porque mi papá le mandó la foto y él también se peló, me mandó la foto, se unió a mi mejor amigo. Eh, y yo empecé a subir los estados, subí los estados de ese día, a la noche. Uh -huh. y, y mi mejor amigo lo vio y se se peló, agarró, se peló y me mandó la foto. Y, Qué bueno. y resulta que yo, yo tengo un grupo con amigos, en realidad son más chicas que chicos. Y las chicas de ese grupo se cortaron el pelo, digamos, no se pelaron, pero se cortaron el, un mechón y mandaron la foto también, entonces... Eh, eso a mí me emocionó
1: el apoyo el <risa>
2: apoyo de todos tus amigos claro, ¿cómo sí cómo no sí, emocionaste? Sí.
0: eso te motiva verdad
2: eh, <risa> sí 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 eh, eso era lo que ellos querían terminar de contar de, eh, de ese día eh, lo, una de las cosas que festejamos mucho ahora no festejamos lo del tema de ahora que estoy libre porque no no podemos fe no podemos juntarnos pero yo cuando tuve la última quimio Que fue el 22 de febrero eh, Yo salí de la quimio Y cayó mi familia Con mis sueros, con mis tíos eh, Con amigos Así cayeron eh, todos en auto En caravana, tocando bocina Con carteles en los autos mi ulti, eh, fa, eh, ¿Cómo era que decía? Eh, mi última quimio Facu y así todo Con globos eh, Tocando bocina ah, eh, Fue tremendo eh, Me subieron al auto me llevaron bueno primero me recibieron todos se bajaron de los autos me abrazaron eh, después de eso eh, los eh, me pasaron por el centro digamos acá y, y bueno mucha gente tocando bocina uniéndose pasaba la gente y veía por qué se festejaba porque por lo general acá se festeja cuando cuando se regresa perdón cuando se recibe alguien en la facultad y, como, y bueno, vieron que era porque era mi última quimio y mucho, mucha gente empezó a tocar bocina aplaudía, yo pasaba y la gente aplaudía eh, fue un, motivo, un momento muy emotivo eh, llegué a mi casa y bueno eh, eh, estuvimos con mi familia un rato eh, mi mamá me había hecho una torta para festejar eh, yo antes me había preguntado si yo lo quería festejar yo le dije que no sabía por qué Tampoco quería yo, digamos, eh, festejar algo que todavía no sé si se terminó. No era por ser negativo, pero pero era lo que pensaba yo, pero al final eh, no tuve nada. Así que eh, me dijeron, si se fe vamos a festejar ahora y lo vamos a festejar después, así que se festeja dos veces. claro Así que queda <ríe> queda por festejar esta hora de, de, que, de que estoy libre.
0: Buenísimo y bueno y... yo quiero contar un poquito también sobre cuando lees tweets como vencí el cáncer papá y, y, uh -huh. y es, 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 es esa celebración de vida eh, es algo que se vuelve viral, solo para que ustedes sepan sí. señores, esto tuvo 159 mil tweets y siguen dándole likes likes, likes perdón, likes. tiene 159 mil sí, sí. likes, likes, tienen 370 tweets citados y 2.270 mil retweets bravo o sea, esto fue algo viral y, y me imagino cuando tú lo pusiste no te imaginabas que iba a tener este impacto, impacto ¿verdad Facundo?
2: no, no, no no, 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 la verdad que no Yo Esa noche yo lo puse tipo 7 de la tarde Y yo a la noche me estaba me estaba yendo a acostar Al principio yo, yo respondía a todos los comentarios y me, Sea quien sea yo le respondía a los comentarios Igual que me los citaron eh, Y, y a, la, a la noche me fui a dormir y más o menos tenía 100 comentarios Tenía Me habían citado 50 y seguía respondiendo, todos respondidos pero me desperté al otro día y ya tenía 300 y pico de comentarios, respondí sí. los que pude, ya al ratito ya tenía 700, después ya tenía 1000 eh, Bravo. y así ya tenía muchos comentarios, entonces yo puse en el mismo tweet, me hice como el hilo, digamos, y puse sí. que agradecí a todos en general, que no, no alcanzo a responder todos los comentarios, pero que sí. les agradezco en general. Eh, igual, eh, hasta hoy he estado metiéndome a Twitter y veo los comentarios, como fue en tu caso, que yo lo leí creo que un día después o dos días después,
1: Ajá. y
2: yo me metí a ver algún tuit, eh, los comentarios, porque hay gente que a veces lo comenta y dice que está pasando por lo mismo, o me preguntó uno cómo fue mi tratamiento, entonces eso sí los comento, porque eh, para dar una mano, sí, para dar ayudar. Ex
1: tu experiencia, o, ¿verdad? claro
2: Exacto. Yo, por ejemplo, me, me decían, tengo mi mamá que está con quimio, por ejemplo, o tengo mi papá, o habían algunos que comentaban que mi, mi papá se murió, pero te felicito. Eh, eso yo los comentaba, los comentaba. Y hay uno que, que también, me, bueno, me, uno de esos así que, que me puso, que, que estaba pasando por lo mismo. Yo le dije que no se rinda, que, que siga para adelante, que lo va a superar. Así es. O un familiar también estaba en la misma. Así que siempre agradeciendo, siempre agradeciendo eh, a todos. Así no. que, y sí, eh, mi papá, el otro día yo le comenté que había tuiteado eso, que, y que mira, le, le comenté: Mira papá, tengo, creo que tenía 59 mil me gusta, 60 mil por ahí, y tenía muchos comentarios. Mi papá empezó a leer los comentarios y ya, ya con el primero ya se emocionó, ya, ya se largó a llorar, se emocionó y ya ya se le quebraba la voz, lo, lo, lo leía que, con la voz quebrada, digamos. Y, y bueno, fue un, fue un momento emotivo porque mucha gente que no me conocía felicitándome y ahí te das cuenta que, que hay gente hay mucha gente buena en el mundo y, y sin conocerte ya te felicitan y te dicen Dios te bendiga y no los conoces y eso eso vale no tiene valor. Mm.
1: Claro, y, ¿Y se Dios? alegran por 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 la la cómo se llama la sanación de otras personas pues claro aunque,
2: aunque
0: hayas perdido a tu familia y ver a alguien tan joven que, que, que pudo vencerlo sí. es eso es reconfortante pues es da esperanza me entiendes sí
2: sí um, sí, sí sí da
0: esperanza que a que, a que si, si tienes un familiar o quien sea eh, pues eh, puedes incluso mostrar, eh, eh, mostrarle a alguien mira, él pudo hacerlo, tú también puedes hacerlo, ¿verdad? Sí, eh, sí. sí, definitivamente hoy hoy en día con este mundo que está tan loco con este rollo del COVID con todo lo que está pasando bueno y malo en el mundo el celebrar la vida es, es realmente una dicha después cuando se pasa un proceso de cáncer, ¿verdad? Eh, uh -huh. hay que celebrar la vida todos los días hay desde que,
1: que uno se levanta claro pues.
0: hay que aprovecharla disfrutar a tu familia que dicha que tu familia pues estuvo ahí en todo el proceso eso es muy importante hay, hay gente que contarle de tu prima que a ella le ha tocado ir sola en un taxi a sí. hacerse la quimio y regresarse en ese mismo, mismo taxi, taxi sola sí, sola eh. Eh. o sea eh, eso es en El Salvador y, 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 y realmente, eh, o sea, imagínate, te vas en taxi a hacerte una quimio y te regresas en otro taxi para tu casa después de la quimio y sin ningún familiar sí. a tu alrededor, es ser sumamente difícil,
1: sí sí porque es, es,
0: es de admirar a tu prima también sí. y le deseamos todas las buenas vibras, eh,
2: yo también, yo también, la verdad que tiene una fortaleza Sí,
1: y, y, que, y aparte de hay eso que dos
2: veces.
1: Ella pues ahorita sigue yendo a trabajar
0: Y todavía <ríe> sí sigue yendo a trabajar Ella ¿verdad? es
1: secretaria de un hospital allá en, en El Salvador Y solo pasa la quimio Le dan nada más la incapacidad de la quimio Que le dan cinco días Y ella dice pues Tengo que seguir trabajando Porque igual hay que comer pues igual Le toca pagar
0: sus cuentas le, Hay que pagar mis
1: cuentas Mientras yo esté sin ningún síntoma grave y mientras yo me pueda parar, pues tengo que ser útil, tengo que... Tengo Igual que, tu
0: cuñada, ¿sí? ¿no? o sea... mi, mi
1: mente tiene que, que divagar, tiene que pensar en otra cosa, pues como tú decís, la mente es lo principal.
2: Sí. Ya. Hay que mantenerla ocupada, hay que... Exacto. Es así, si ella sigue trabajando o haga lo que sea, pero eh, hay que mantenerla ocupada en otras cosas.
0: Fíjate que yo, yo igual, eh, yo nunca tuve cáncer, pero sí tuve un tumor en la tiroides y me la quitaron. Uh -huh. eh, después sí. de eso, eh, el tema del, del hipertiroidismo te hace que tus ojos se salgan de sus órbitas. O sea, se te saltan, uh -huh. los, se te saltan los ojos. Ah, mira. Y entonces a mí me hicieron una descompresión orbitaria, eh, que lo que hacen es quebrarte el cráneo para que el ojo se retraiga, ¿me entendés? Eh, uh -huh. Entonces, eh, bueno, durante todo ese proceso de las cirugías que tuve Y después me quedé con un estrabismo Que era un ojo torcido Y pues me hicieron otra siguiente La última cirugía que fue enderezarme el ojo A causa de, de mi hipertiroidismo, ¿verdad? Todo fue a causa del hipertiroidismo sí. eh, Durante el proceso ese también mis amigos... Pues eh, yo tuve todo eh, el apoyo de mis amigos, pero hubo uno que se me acercó y me dijo, mira, yo siempre te vi, siempre, eh, eh, todo el tiempo te vi optimista eh, en el proceso de tus cirugías, me dijo, ¿verdad? en las tres cirugías que tuviste. Nunca tuviste miedo de entrar a una cirugía. Y yo así como que, pues, supuestamente estaba yendo con los mejores doctores, eh, ya me había hecho todo, o sea, no podía salir nada mal. Le dije, sí, pero si yo sí. hubiera pasado por tu proceso, no sé, hubiera, no sé qué hubiera hecho porque yo sí me hubiera ahuevado. Ahuevado es eh, asustado. Asustado. <risa> sí. Entonces, yo eh, lo que vos decís, y eso sí me llamó mucho la atención, ya lo dije una vez y vuelvo y repito, mantener una mente positiva en cualquier enfermedad es vital.
1: En cualquier situación. En cualquier
0: situación de la vida, pues claro. sí, tenés toda la razón, en cualquier situación de Exacto. la vida. Exacto. Entonces... Es así. Para alguien de 19 años que tiene una vida por delante, que le diagnostican cáncer, o sea, cualquiera pudo haber caído en una depresión, pues, o sea, yo Exacto. a mi edad, 19 años, tengo toda una vida por vivir, ¿cómo va a ser eso que tengo cáncer? pues? ¿Me entiendes?
1: Sí, Pero, claro.
0: Entonces, eh, realmente me encanta que hayas tomado esto con la madurez que lo tomaste, con la, eh, con ese lado positivo. Y, y, y muchas felicidades para vos y, toda tu, y familia, toda tu familia, pues, y a tu novia y, y todos los que te quieren, pues, ¿verdad?
2: Sí. Gracias, gracias,
0: gracias, gracias.
2: Sí, te des Ya, les, voy a, hacer, les sí. voy a hacer escuchar el podcast. Sí.
1: Saludes a la mamá y al papá.
0: Y a los hermanos. Y a, la, y a los hermanos, y a la, y a la, y a la novia, novia, y, y, y al mejor amigo.
2: <ríe> Yo también les mando saludos también por sí. El, el que lo vaya a escuchar, les mando saludos a okay. todos, porque todos estuvieron sí. para mí. Todos. No
1: y, y otra cosa el, el te digo el mayor milagro que uno tiene en esta vida es despertarse, brother. Despertarse. Sí, sí. Porque uno hoy se acuesta y no sabe si mañana se va a levantar pues abrir tus ojos creo que ese es el, el mayor milagro que Dios nos ha dado es la vida.
2: Eh, ajá. Y hay que cuidar. Hay que agradecer mucho. día a día todos los días hay, hay que agradecer a veces uno se hace problemas por cosas tan tontas. Exacto. Y a veces ves cosas, no digo lo mío, pero hay cosas uh -huh. peores y vos así, mierda. Perdón uh -huh. por la palabra, pero sí, es así. Claro. Eh, sí, claro. mierda. Y yo acá quejándome de esto. Eh, y es así hay que agradecer, hay que agradecer. Siempre.
0: Facundo, ¿hay algo más que nos quisieras contar?
2: nada más okay. bueno no recuerda nada.
0: realmente yo creo que en, en, en estas historias hay mucho 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 que contar y no se puede resumir en una hora te agradezco porque fue súper interesante este podcast me alegra que hayas venido eh, creo que eh, definitivamente vas a ayudar vas a seguir ayudando verdad eh, en, en, el agradecimiento es muy importante y una forma de agradecer es devolver lo que a ti se te ha dado verdad y a ti te dio sí. Dios vida eh, Devuelve esa vida, celébralo eh, A lo grande, vívelo eh, Comparte tu historia cuantas veces puedas ¿Verdad? Eh,
1: Para ayudar a otras personas claro, que están pasando el mismo proceso dale,
0: dale esperanza a los demás Que están pasando el mismo proceso O a aquellos que, que perdieron algún familiar En la batalla, pues también Alegra saber Que, que hay, hubo alguien que sí sobrevivió Esa batalla ¿verdad?
1: tenés que sacar tu libro Facundo? de tu sí.
0: Sí.
2: Ya vamos a verlo.
0: Sí.
1: Tenés que empezar a escribirlo ya.
0: Bueno, agradecemos a Facundo desde Mendoza, Argentina. Así que esto fue... Dejémonos de mentiras. Así es. Sí, amigo
1: Yo pensé que había se de te, te había olvidado.
0: Pasó la prueba.
1: Pasaste la prueba y de verdad fue un gusto haber eh, platicado contigo que nos contaras tu historia, de verdad, todo tu proceso y, y te deseamos todo lo mejor del mundo a ti y a tu, ma a tu familia. Se te quiere Gracias. un montón. Sí. Gracias, Aquí tenés gracias. unos amigos, un chapín y una salvadoreña.
0: sí, mantente en contacto. Somos tus amigos de Guatemala sí. ahora. sí, ya tengo amigos en Guatemala. Así es. <ríe> ok, un abrazo, gracias. Facundo, cuídate. No, un abrazo, no cuídate, cuelgues, chico. No cuelgues.